0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast Hoy vamos a hablar de noticias falsas, de campañas de verdad con mentiras y de cómo intentan manipular a los ciudadanos desde el gobierno con, yo no sé, campañas de publicidad Entonces para esta conversación, Andrés Páramo, ¿Cómo le va?
1: Hola,
2: ¿cómo están? Gracias
0: Bien, ¿y Santiago Rivas? ¿Qué más?
2: como si no íbamos a hablar del ataque del que fue víctima el ministro de Defensa?
0: vamos otro episodio de gente que camina para atrás
2: Exacto.
0: Eh, y les tengo una sorpresa queridos oyentes de presunto podcast por favor siéntense si están lavando platos siéntense en el piso de la cocina eh, sí, prepárense,
1: esto, es esto, es esto es un evento. Esto
0: es un evento, esto es un evento. Con ustedes, señoras y señores, en una entrada triunfal y con mucha eh, nostalgia, el señor Jonathan Bock, que más, director Bravo. de la Flip. Bravo. Feliz de que esté aquí. Otra vez.
2: Hola. Jonathan, la voz señor Bock.
0: Hola. Hola.
2: ¿Cuántos aplausos podrá tener Jonathan? Hola. ¿no? Y hasta luego.
0: Esto, esto es toda mi participación, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues tenemos como... Este episodio editorial de Presunto Podcast, muy contentos de que Jonathan pueda estar aquí contándonos la investigación que hicieron desde la Flip. Y pues ya todos los detalles los van a escuchar a continuación. Les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web, es www.presuntopodcast.com. Pueden encontrar los episodios, pero sobre todo pueden encontrar las comunidades. ¿Cuál es mi invitación? Descarguen Discord en su celular, métanse a la página de Presunto Podcast y conéctense a nuestro servidor. Allí están pasando conversaciones constantes sobre buen periodismo, sobre titulastres, sobre enfoques de género, sobre medio ambiente y medios. Todo el tiempo la comunidad está eh, discutiendo la mejor forma de informarse, entonces si a ustedes les gusta este tema pasen, también hay muy buenos memes, entonces por allí los esperamos, y además pues como siempre, invitadísimos a que nos ayuden a que este proyecto siga siendo vivo y siga siendo sostenible vincúlense a nuestra comunidad de Patreon que también la encuentran en la página web presuntopodcast.com, y para cerrar estas, no sé, noticias iniciales, les recuerdo que ya empezó podcastinación 2021 presunto podcast hace parte de la selección estamos apoyando la escuela podcastinación y además vamos a estar con otros 60 podcasts acompañando como todo este proyecto de podcast en vivo, este festival también la información se las dejamos en las notas del episodio, nada, nos vemos en el festival, y ahora sí, comencemos
3: La Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, organización que defiende la actividad profesional de los reporteros colombianos descubrió un montaje que habría hecho el propio Ministerio de Defensa para simular que estaba bajo presunto ataque cibernético de los manifestantes
4: en la época de las marchas. Enrique Tapia. Mónica, el director de la FLIP Jonathan Boll Así amanecieron dijo el pasado 6 de la política mayo política las redes sociales del Ministerio de Defensa y la Fuerza hecho, Pública. El mensaje intento de bloqueo que apareció en todas sus cuentas institucionales hacía creer un posible hackeo. Horas más tarde este video del Ministerio de Defensa se sumaba a la oleada de información.
5: Nos intentan bloquear pero nosotros seguimos de pie protegiendo a los colombianos
4: todo eso en, en medio de ciudadanas, en las oficinas del ministerio de defensa recibieron un guión el libreto el indicaba que debía publicitarse en las redes de la, de la policía, la fuerza aérea el ministerio de defensa de la la y del existen, mismo ministro Molano, un video titulado la verdad sobre las mentiras que iniciaba aludiendo a las fake news o noticias falsas sobre el sector defensa llamándolas terrorismo digital y que Molano explicó ha comenzado una campaña de ataques
3: cibernéticos y de redes sociales para desinformar.
4: Pero con el paso de los días, la Fundación para la Libertad de Prensa inició una investigación y encontró un millonario contrato entre el Ministerio de Defensa y la empresa Alotrópico SAS, para mejorar la comprensión por parte de la ciudadanía de los temas relacionados con la defensa y seguridad nacional, y que según la FLIP, sería la firma que estuvo detrás de la campaña Colombia es mi verdad, donde se simuló un ciberataque. Se una
0: bueno, externa. ¿se acuerdan que hicimos muchos episodios sobre el paro ¿Qué ocurrió durante 2021? Bueno, pues fueron como unas épocas en las que pasaba de todo, había mucha información, había infodemia, ocurrían todas las calles, la gente estaba grabando, estaban reportando, estaban denunciando y pues había como un miedo en las calles, pero también un miedo digital. Para eso les recuerdo, vayan a los episodios que hicimos con Fundación Carisma al respecto de bots, de fake news y de muchas cosas que estaban ocurriendo en esos días, de censura en redes sociales, o sea, estaba pasando cosas con los derechos digitales de la gente en esta protesta y pues también, al parecer, se denunció también un ataque a las páginas del Ministerio de Defensa, pues que pues obviamente eso genera mucha angustia porque demuestra que también son páginas muy vulnerables que también guardan datos de ciudadanos, eso pues genera una alerta y un pánico mayor. Dado esta situación, pensando como en eso y como tratando de situarlos en ese momento, si quieren empecemos a charlar por allí como qué fue eso que pasó en ese instante. Eh, para que las personas que no se acuerdan recuerden qué fue lo que pasó y pues de, de ahí vamos a hablar un poquito de la investigación que hizo la FLIP, ¿les parece?
2: Lo primero que ocurrió es que el 28 de abril, con la jornada de manifestaciones, empezó una jornada de violencia similar a la que se había vivido en septiembre de 2020 en Bogotá, pero esta vez en Cali. Esta jornada arrancó en la misma noche de arranque del paro y de hecho acabó por recrudecer las manifestaciones... Y, y eso se extendió a Pereira pasó en Manizales, Espacio en varios sitios ocurrió que junto a los videos que publicaba la gente y las transmisiones en vivo que hacía la gente y lo primero que empezó a pasar es que al lado de esos videos empezaron a circular muchos otros videos de otros ataques de la fuerza pública de otras personas vandalizando cosas que empezaron a llenar y que muchos medios utilizaron para señalar a quienes se manifestaban y a quienes publicaban videos de agresiones de la fuerza pública como difusores de noticias falsas Eso uh -huh. fue lo primero que yo me acuerdo, es que había una guerra de información en la medida en que se pasaban muchos videos falsos de, o, o, o no falsos, pero sí salidos de contexto, no falsos, pero sí de, de fechas anteriores, de años anteriores, en donde se decía, si sí, ve, esto no está pasando, es, es esto, y eso desencadenó una guerra de información que derivó en cosas como pues episodios muy, muy, muy raros no, denuncias que no tenían corroboración eh, de un lado y del otro eh, señalamientos eh, la, la configuración en la narrativa del paro de la primera línea como, como si fuera un grupo guerrillero, como si fuera un grupo político, que eso es como el último producto de eso, pero además el desmantelamiento de unas conversaciones entre la primera línea las primeras líneas, los manifestantes en Cali y la alcaldía y las instituciones caleñas ...por la transmisión de un en vivo falso... ...que era una retransmisión de una incursión violenta de la fuerza pública que hizo que la gente que estaba manifestándose y que estaba en nombre de la gente conversando con Jorge Iván Ospina se levantara de la mesa. Entonces nosotros vimos muchos episodios distintos y diversos mm. esporádicos de desinformación que lo que configuraron fue un clima de desconfianza acerca de la veracidad de la información que estaba circulando en ese momento y por eso, por ejemplo, se implementaron la repetición constante en los videos de «es el 21 de junio de 2021» y eso, era, eso se volvió una constante porque era la manera de contrarrestar esa desconfianza y, y para que vieran que sí estaba pasando.
0: Mm, que además lo dijimos mucho en esos episodios, fuera mucho trabajo para los periodistas, o sea, gente que no durmió tratando de verificar esa información.
1: A mí me impresionó lo que sucedía en los medios tradicionales <coughs> televisivos de la jornada tranquila del paro versus lo que uno estaba, la pesadilla de vulneración de derechos humanos que uno estaba viendo en redes sociales al mismo tiempo. Y se generaron al mismo tiempo debates éticos a, al interior del periodismo como este video del señor Tejada, el, el periodista de Cali, que un, un, un dueño de un negocio le decía pero usted por qué no me entrevista a mí, no sé qué usted por qué no es imparcial y él le, decía, él le respondía yo no puedo ser imparcial ante lo que está sucediendo como ante estos muchachos que están siendo eh, golpeados por la policía, es decir, con todo esto. Y se generaron unas dinámicas nuevas del periodismo, es decir, como vamos a, vamos a informar... medios nuevos,
0: ¿no? Medios pequeños, medios nativos digitales... Eso, todo, y no solamente
1: sí. no durmieron los medios de comunicación, sino también no durmieron los verificadores de la información que estaba sucediendo, ¿no? Como que, por ejemplo, lo que pasó con Temblores ONG, que todos los días estaba sacando unas nuevas cifras y pues por un proceso de verificación de fuentes, ¿no? Como vamos a dar estas cifras, pero estas cifras han sido de alguna forma verificadas qué era lo que estaba sucediendo también y pues por ahí, obviamente, porque pues es una cosa de redes sociales y es una cosa que también, pues habló Jonathan en las entrevistas que ha dado, se prestaba para, pues para colar por ahí, videos que no correspondían a lo que estaba sucediendo, que, que es también el peligro que sucede en las redes sociales, ¿no?
0: Listo, entonces teniendo en cuenta ese contexto, eh, Jonathan bock ¿cómo podemos entender eso que acaba de ocurrir, digamos, a la luz de lo que estarían entonces ustedes investigando ahora con la investigación que lanza la FLIP.
6: Yo, yo creo que es importante precisamente como pensar en cómo ocurre esto y la lectura que le podemos dar seis meses después, cuando ya no estamos tan bien como con las emociones y todo lo que está sucediendo en el paro, que es una de las reflexiones que hemos hecho. Si esta investigación la hubiéramos sacado en el paro, seguramente las consecuencias o el camino que hubiera tomado hubiera sido muy distinto. Y creo que esto habla mucho de las emociones y de, la, de lo que se estaba viviendo en ese momento de las, de las manifestaciones. La génesis de esta historia, que mirándola hacia atrás, parece contada de realmente un cuento de ciencia ficción, parte de la premisa de comprar miedo para vender seguridad ¿sí? y de crear ese enemigo falso. Entonces es, en un momento de muchísima zozobra y de muchísimo miedo en las calles, lo que pasa al interior del Ministerio de Defensa, que contrata a una empresa que se llama lo Trópico es precisamente decir, necesitamos, pues, y, y por supuesto, estaba, eh, a, había noticias falsas, por supuesto que había ataques contra el Ministerio y contra la policía, y, y en general, fueron un actor determinante entre lo que estaba sucediendo, pero entonces la estrategia es, vamos a contratar, vamos a empezar una campaña en la que... Nosotros simulamos que estamos bajo ataque y a partir de ahí empezamos una campaña que se llama Hashtag Colombia es mi verdad y se lanza toda esta política de ciberpatrullaje que ya la iremos comentando por partes. Pero en esa génesis es se finge un bloqueo, aparece en las redes sociales, hay un guión que va contando cómo debían estar actuando eh, las diferentes entidades que estaban, digamos, como... ...jugando esta, esta simulación donde no se podía contestar los teléfonos a los periodistas... ...donde eh, tocaba durante dos horas estar en negro y después de esas dos horas lanzar un video... ...que además creo que es muy importante recordar el lenguaje que se utilizaba en el video... ...y lo que se estaba diciendo, porque si lo comparamos con lo que ha dicho el ministro Molano en estos días... Pues es, es falso lo que dice el ministro Molano ahora, porque en el video decían, estamos bajo ataque, incluso hay una frase que dice, estamos bajo ataque, pero aquí seguimos de pie resistiendo. No
5: Nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie protegiendo a los colombianos. Información como esta es terrorismo digital y es falsa. A Colombia la protegemos todos.
1: Compatriotas, la verdad es que protegemos la vida de todos los colombianos.
3: Decían que la asistencia militar y acompañamiento a la autoridad civil y a nuestra Policía Nacional traería problemas al Valle del Cauca y a su ciudad capital, Santiago de Cali.
5: Es falso que la policía ataca la manifestación pública y pacífica. La verdad es que en los últimos ocho días, los policías de la patria hemos protegido y garantizado 1.723 Actividades de protesta
1: pacífica a miles de colombianos. Unámonos. La mentira genera odio. La única verdad es el amor que tenemos por la patria.
6: Colombia es mi verdad. Eh, y sale absolutamente toda la cúpula militar, ¿no? O sea, esto no es Todos menor. Todos mencionan. Sí, esto uno es a uno. Una puesta en escena de que realmente estamos siendo <ríe> atacados. Y, y, y lo que eso va generando Entonces yo creo que esa génesis Mirándola en retrospectiva Es muy importante seguirla analizando Más allá de las implicaciones políticas Éticas que pueda tener eh, un, 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 Una decisión de esta magnitud Creo que en, en lo que hemos hablado tanto eh, Cuando eh, me invitaban ustedes Más a menudo a presunto Y, y me dejaban Guapo. echar lora
1: eh,
6: <risas> pero Igual no narrativa... vamos a hacer
1: una entrevista Como Néstor Morales,
6: ¿no?
0: <risa> ahorita hablamos de eso, por favor, no se vayan.
6: <risa> pero, pero estas narrativas y esta imposición tan constante en estos, en, en estos años del gobierno de Duque, pues queda aquí retratada, creo que de la mejor manera, con, con esta estrategia que, que arrancó hace seis meses y que hoy en día pues tiene esta política de ciberpatrullaje que, que ahorita la, la podemos seguir analizando.
1: No me parece sorprendente este gobierno que haga un montaje sobre dentro del marco del paro, hubo más montajes, ¿no? Es decir, hubo más montajes como en la vida real, en la vida física, se están metiendo al conjunto de al lado, ¿no? Como, en, como sucedió en Cali y luego al otro día en Bogotá, ¿no? Eh, como lo recordamos en 2019, ese tipo de montajes como que, digamos, por ejemplo, concejales como Diego Cancino han dicho, marica, ¿qué es lo que estaba pasando acá, no? Como, ¿qué es lo que estaba pasando en estas noches? Y pues no sorprende de un gobierno absolutamente debilitado y que quiere mostrar algún tipo de resultados que generen no solamente unos montajes como en la calle sino que también generan unos montajes pues en la virtualidad y que empiecen a decir esto es lo que nos está pasando en el marco del paro nacional y hay un enemigo que esa fue una de las grandes conclusiones a la, a la que llegó la comisión interamericana que fue como por favor dejen de tratar a la protesta social con la lógica con que trataron el conflicto armado en una guerra contra una guerrilla ¿sí? Es decir, no es lo mismo una, un, un, una guerrilla que una protesta social. Y ustedes la están tratando como eso, como si fuera una guerrilla. Hicieron un llamado a los medios porque los medios también, como decía Santiago ahorita, empezaron a titular primera línea como si fuera una sola primera línea, un solo movimiento en contra pues, de, del establecimiento, cuando se sabe pues, de sobra que son muchísimos pequeños grupos en barrios de ciudades. ¿no? Por eso es que, yo no, que no sorprende que lo que estaban haciendo offline empiezan a hacerlo online, ¿no? Como hacemos un pequeño montaje aquí de una pérdida de seguridad absoluta en un día de toque de queda, lo cual era absurdo, o hacemos esta cosa de la, de la camioneta de la que se bajaron unos vándalos en Cali, que finalmente quedó demostrado que eso era una camioneta de la policía, un camión de la policía, propiedad de la policía, ¡ah! Hacemos este montaje de ciberataque... En la virtualidad para poder perfilar y sí, de alguna manera perseguir a las, con las personas que están de acuerdo con lo que está sucediendo contra el gobierno en este momento.
0: Que además pone en una vulnerabilidad muy peligrosa las mismas páginas del Estado que tienen tanta información valiosa, digamos, como gobierno... Y al final uno piensa como que fácil es vulnerarlas, ¿no? Como que esa fue la primera sensación en la que uno llega, en la que puedes tumbar por dos horas las páginas de seguridad de tu país. Entonces yo a veces me pongo a pensar cómo, cómo creas una campaña que esto genere como algún tipo de empatía con, con las organizaciones cuando al final están demostrando un vacío dentro de su misma seguridad, las entidades de seguridad, o sea siento como que esas, esas estrategias para los medios puede ser también como muy confusa de, de comprender, ¿no?
2: Hay una cosa ahí que también es muy peligrosa, incluso dentro de los matices, y es la idea de equiparar un ataque cibernético que, como dice vos pudo sufrir el, el ministerio con las críticas, es decir, comparar un ataque con un ataque de opinión o un ataque con un señalamiento, un ataque con una acusación y pretender que las críticas eh, sean exactamente lo mismo que una transgresión a las barreras de seguridad cibernética de un ministerio de un país, ¿no? Ese nivel de victimización táctica The
6: hace defense. que nosotros
2: nos preguntemos por cuáles son las responsabilidades de las instituciones con respecto a la información, ¿no? Pues, eh, sin ir más lejos, esta semana el señor que vende maní con sabor a café eh, fingió tener sobre su cabeza una amenaza de muerte, ¿no? Y eso no lo puede hacer un gobierno, eso no lo debería hacer el señor del maní con sabor a café, pero si él lo hace es absolutamente intrascendente, ¿no? Pues qué idiota, pero ya se acabó. Pero si lo hace el gobierno nacional, pues es una absoluta locura. El gobierno no puede montar una escenografía así como si fuera un vendedor de carros usados, como, ¿no? Estoy muerto. Oh, no, está muerto. Sí, muerto de ganas de comprar en Transcoquito. O sea, como, eso no lo puede hacer un gobierno, weón. Eso no es serio y eso no... Y además es peligroso. Borra completamente... Es muy peligroso, es que eso borra completamente las ¿no? barreras de responsabilidad del institucional. Pero es que es tan
6: peligroso que por eso la explicación que ha estado dando ahora el ministro Molano es que todo esto era una activación en redes, ¿no?
3: En el mes de mayo, cuando algunos pretendían bloquear a Colombia, de bloquear la alimentación, de bloquear al país, un soldado me dijo, ministro, con toda esa información falsa que pasan en las redes, han intentado arribar nuestra moral nuestra capacidad de defender a Colombia, pero seguiremos en pie. De allí surgió una idea de iniciar una campaña pedagógica denominada Colombia es mi verdad, que consistía en poner en negro las páginas del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas para llamar la atención a la comunidad y después lanzar un video que explicaba en esa misma campaña pedagógica cómo se estaban desarrollando noticias falsas que afectaban la legitimidad y eran aclaradas en voz de los comandantes de las fuerzas militares y de policía. Decíamos también que muchos intentaban bloquearnos, pero también les contábamos cómo la fuerza pública sigue en pie por la defensa y por la protección de todos los colombianos. Y seguiremos respetando la libertad de expresión en todas sus formas, pero también le cumpliremos al país protegiendo a los ciudadanos y defendiendo a la nación, sin tregua, por una democracia cada vez más segura y siempre en defensa de
1: los colombianos.
6: Eso no era una activación en redes, eso fue claramente fingir que se estaba bajo ataque.
1: Y además, ¿qué es lo que yo me he preguntado estos días? ¿Qué tipo de gobierno es el que finge, <risa> ¿qué tipo de gobierno es el que finge un ataque contra sí mismo para aplicar una política pública? ¿No? Es decir, como que también hay que preguntárselo y que también pues yo lo he dicho varias veces en este en este espacio, es como, ¿cuáles son los gobiernos que fingen que se inventan una cosa que no existe para después inventar una política pública de seguridad? Eso, digamos, no es propio de una democracia, ¿no? Eso es como que se está pasando mm. al otro lado y nuevamente es una bandera roja para ponerle al gobierno Iván Duque y pues... Por ahí le paso al gobierno uribista.
6: Con eso que está diciendo Páramo, que creo que también pensándolo en clave 2019 y lo que pasó, hay algo que, que creo que es bastante disidente y me le puedo robar la sección a Santiago del glosario leyendo la definición de alotropía, no porque recordemos que la empresa que está detrás de esto se llama Alotrópicos. Alotropía quiere decir la propiedad de algunos elementos químicos debido a la cual pueden presentarse con estructuras moleculares distintas. ¿no? Es básicamente hacer presentar algo que está sucediendo de una manera completamente diferente y esto aplica en no solamente estos hechos que estamos contando sino en la narrativa, en la eh, falta de explicaciones para abordarlo de otra manera, en no responder a las preguntas de fondo, en no entrar al debate profundo que necesita y a las reflexiones sino
2: presentar, eh, transformar esa realidad y presentarla de una manera completamente diferente. En nombre, además, de la supuesta verdad, que es lo otro que es demencial, porque es que todo esto además es para señalar a ciertos medios de publicar noticias falsas, señalar a los críticos de ser difusores de noticias falsas, el monopolio de quien decide qué es y qué no es una noticia falsa definitivamente no debe recaer en el Estado. La idea de montar un verificador de la verdad institucional pues es absolutamente orwelliano, es distópico.
0: Sí, es que como ustedes lo mencionaban en los podcasts que también hicieron sobre ciberpatrullaje, pues es que eran como 20.000 mil horas de ciberpatrullaje donde se identificaban como las direcciones IP, se hacía seguimiento a la gente, se hacía como, como un, un tema ahí de vulneración también como de... ¿Qué está pasando con la privacidad de los derechos digitales de las personas cuando hay como un juez que de determina que es falso y que es verdadero en un universo donde no se ha dado como esa validación, tampoco una organización que como ustedes lo demostraron esta semana, pues cree una campaña desde la mentira, ¿no? Entonces eso siento que todo es, pues es muy confuso para, incluso para cubrirlo desde los medios cuando sale el informe.
6: Claro, y... Yeah. Y ahí ya entramos en uno de los puntos gruesos que es este ciberpatrullaje, ¿no? Y, y Molano utiliza una comparación para simplificarlo mucho y como para decir, pero esto no está mal porque esto es algo eh, normal, ¿sí? Comparémoslo con el motorizado que está haciendo patrullajes en las calles y que está mirando que la gente pues no vaya a cometer una, un robo o un asesinato o cualquier acto delictivo, ¿no? Entonces, bueno, sigámosle la cuerda y sigamos pensando en ese mismo ejemplo. Lo que pasa es que aquí lo que están monitoreando son las conversaciones. Entonces lo que tiene que pasar es que hay un hombre en la mitad, que es el policía, que tiene que escuchar a ver si lo que están diciendo Andrés y Santiago es para robar la panadería o si Andrés le está contando a Santiago su crisis sentimental y que no consiguió trabajo. ¿no? Eh, porque acá no estamos... Eh, mirando actos, acá estamos mirando conversaciones entonces para que yo pueda saber si, está, si piensan cometer un acto primero los tengo que escuchar y primero tengo que saber qué es lo que están diciendo y ahí es donde tenemos todo este problema no solo de privacidad sino lo que mencionaba Sara de pues qué están haciendo con esta información, o sea la fiscalía está monitoreando tendencias, eso nos lo ha dicho, eh, qué hacen con ese monitoreo de tendencias y bajo qué preceptos están haciendo ese seguimiento ¿no? ¿Qué, ¿qué tendencias son peligrosas? hagamos el ejercicio de pensar ¿qué de lo que decimos en redes sociales puede interpretarse como peligroso y riesgoso, tan potencialmente peligroso como ser ciberterrorista? y ahí es donde es un dilema grandísimo de cómo hacer frente a este problema de desinformación, a este problema que puede terminar por supuesto en, en ataques y todo lo que, lo que conocemos pero que haya ese monitoreo para que después se haga un etiquetado de que eso es falso ahí es donde pues tenemos que si ese es el camino que va a seguir Colombia pues por lo menos que esto tenga un debate mucho más amplio y más profundo que entendamos la dimensión de lo que se está haciendo, no solamente querer engañar y querer hacer pasar por un ciberpatrullaje inofensivo que es el señor en la moto que está mirando si eso está bien o está mal y, y querer generarnos que están dando más seguridad cuando lo que están haciendo es pues justificar poder escuchar y monitorear conversaciones en el espectro de internet.
0: Además que eso son muchas horas, ¿no?
2: Es demasiado eso, eso tiempo. Eso cuesta. Obvio, <risa> bueno. es demasiado tiempo. Eso, eso ni siquiera es carbono, carbono neutral. O sea, eso, es, no, eso, es, eso, eso que están haciendo es terrible, es insostenible, es impresentable. A mí me da la impresión de que el ministro Molano ve Pac-Man y piensa que los protagonistas son los fantasmas
1: jajajajaja ve Terminator que el bueno es el robot
2: exacto el bueno es robot entonces el man está esperando que el policía para él diga, diga, bueno Andrés no te preocupe, ya volverán hay más mujeres en el mundo pero sigan <risa>
1: Y además, como que de nuevo, ¿qué tipo de gobierno es el que establece qué es verdad y qué no es verdad, no? O sea, eh, eso es algo que también tiene que quedar como... ¿Cuáles son los tipos de gobierno que históricamente se han dedicado a establecer cuál es la verdad y cuál, es no, es, cuál no es la verdad, no? Y pues al parecer este es uno de esos, de esos tipos de gobierno en su génesis, como dice Jonathan. Y pues de ahí para adelante, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que nos espera en términos democráticos cuando el gobierno es el que empieza a decir a través de su fuerza armada qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir. Y ahí hay obviamente un debate que no se ha dado y una alarma que no se ha prendido, salvo pues obviamente el video de la flip, pero que la gente no ve con tanta gravedad de lo que tiene.
6: Y en esos ejemplos de, de qué países sí y qué países no está, ¿no? Eh, Nicaragua. <ríe> eh, ¿Quién se quiere parecer a Nicaragua? Que levante la mano. Nicaragua tiene ley de ciberdelitos, ¿no? Y es lo que tiene en este momento, pues, a toda la oposición encarcelada, porque son leyes completamente manejadas al antojo del gobierno de turno, porque, pues, el nivel de discrecionalidad que se tiene para aplicar eso es altísimo. ¿Cuál es el otro gobierno? Venezuela. ¿Quién quiere parecerse a Venezuela? La ley del y odio. es precisamente la ley del odio. Entonces, eso es lo que tiene que los periodistas de mando info, pues, estén, los tengan completamente hostigados y, y amedrentados y con orden de, de querer encarcelarlos, todo esto a partir de que lo que dice Armando Info es odio por estar investigando eh, a Alex Saab y lo, la relación con, con Maduro, pero eso es odio y eso atenta contra la nación, ¿no? ese es el fondo de esto, por el contrario Canadá, Canadá destituyó a uno de los jefes militares que propuso hacer ciberpatrullaje entonces, pues, ese es el nivel de debate también que hay que dar frente a cómo estas políticas son, pues, terriblemente arbitrarias y, eh, pues, que tienen todos estos riesgos que, que, que estamos mencionando.
1: Y además con el temor que existe con esos países. A mí me parece sorprendente que los periodistas que más temen de, de que existan estos países como, yo qué sé, se a Blue Radio, le hagan el juego... Es al gobierno, ¿no? Como, eh, o sea, temen todo el tiempo que el país se convierta en, un, en una Venezuela, en una Nicaragua, pero le hacen el juego a este tipo de conductas que son exactamente lo que están haciendo esos países eh, en su génesis, como en Skynet, por seguir la
2: analogía de Terminator. <risa> para para C -Gator, para Sigator con la analogía.
0: Pues obviamente uno en semana, digamos que ya, es, uno ya se espera que va a ser el titular y pues es el ministro de Defensa, niega perfilamientos y patrullaje es Como ya, pues ya, listo. Eh, no hay que preguntarle más.
6: Una de las cosas también que, pues por supuesto no solamente lo que, por lo que nosotros sacamos ahora, pero en términos generales lo que vive el, el periodismo y si vemos las investigaciones grandes que se han sacado en los últimos meses y en los últimos tiempos, es impresionante el efecto que termina generando no por la investigación o no por los hechos que se están denunciando, sino lo que hay alrededor ¿sí? y los riesgos que hay muchas veces no por, los, eh, por donde pueda los datos que no estén bien contrastados de la investigación o que la información no sea del todo sólida y esté clara, sino que Colombia particularmente, y eso es algo que pues, implica tener, vivir en un país con este nivel de censura, es un poco el efecto paralizador y la, la cantidad de presiones que puede haber sobre las investigaciones con esto lo que quiero decir es que si Ricardo Calderón en Revista Semana saca una publicación lo que vaya a generar alrededor de eso y la reacción que pueda haber del gobierno o de los implicados en la investigación no es por, los, por las debilidades de, de lo que se esté diciendo o por la inexactitud de los datos y así ocurre con muchísimas investigaciones y así ocurrió también con lo que sacamos en la FLIP, ¿no? que de repente las preguntas eran si nosotros estábamos defendiendo las noticias falsas o no, eh, que si la FLIP debía hacer este tipo de denuncias o era proteger periodistas, que si la FLIP era financiada por quién, y todo este tipo de argucias para contrastar. Entonces esto pues, es como un nuevo ejemplo de que esto sucede constantemente y que nuestro nivel de debatir, la, y de volvemos a lo mismo, de querer aparentar y transformar lo que está sucediendo de otra manera es una habilidad impresionante y ahí juegan muchos actores unos papeles secundarios que aportan a desviar la atención eh, de todo lo que se está diciendo.
2: Ok, pero entonces, pero, pero, espere, cuente cómo le fue en Blue, pero qué le preguntaron, sí.
6: No, en, en la entrevista en, en Blue Radio era que si la Flip estaba defendiendo las noticias falsas, e insistentemente se estaba refiriendo a, a que si nosotros estábamos defendiendo las noticias falsas y que si no éramos conscientes de los problemas que esto generaba para la democracia y que cuál era entonces la solución para hacer frente a esto y cuál era el, el rol y que esto había un consenso mundial para poder hacer frente a las noticias falsas, ¿no? Y pues digamos que de ninguna manera parte de la denuncia que nosotros hacemos tiene que ver con ...con defender las noticias falsas, por el contrario, todo el tiempo se pues, está advirtiendo y sabemos que es un problema grandísimo.
5: A usted le parece ilegítimo que el Ministerio de Defensa haga una campaña si el ataque, entre otras cosas, durante el paro, lo sabemos todos... ...era contra la policía, contra en general la fuerza pública, contra la institucionalidad, ¿cuál es? quisiera que usted fuera muy claro... ¿Cuál es el, el problema en que el Ministerio de Defensa haya creado esta campaña? ¿Qué hay de malo en la campaña? Para, para la Flip, ¿una noticia falsa eventualmente puede ser sujeto de investigación penal? ¿O ustedes creen que todos estamos en libertad de decir lo que nos parezca en redes sociales? Sí. Eh, Jonathan, la FLIP está defendiendo hoy, digamos, este pronunciamiento de la FLIP o esta investigación ¿es para defender el, de el derecho a publicar noticias falsas?
6: No, Néstor, yo creo que es una lectura incorrecta, nosotros
5: lo que... En general había un acuerdo y pensé que la FLIP participaba de un acuerdo tácito internacional, no de Colombia de luchar contra las fake news
6: Claro que sí y, por, y, y lo he repetido varias veces. Y pensé lo que, que digo todos es, estábamos es, de acuerdo,
5: ustedes de la FLIP, a, a cuya junta directiva.
0: Sí, pues es en que en ese. ningún momento uno puede decir es que es delito mentir en Twitter. O sea, vayan a su Twitter y mientan. O sea, publiquen lo que quieran. El punto es quién miente. Y pues, como ya hemos hablado en esta primera parte, es como no puede mentir un Estado que busca proteger a sus ciudadanos. Y. Ahí está como esa conversación y me parece eh, como que sí es un punto de discusión, apenas para los que están oyendo presunto, pensar eh, en por qué un periodista quisiera como simplemente desde, como bajar el hecho de que un ministerio de defensa mintió de manera sistemática pagando plata. O sea, no solo fue como salir a decir una mentira, es que además se invirtió en eso.
1: A mí me parece increíble que las grandes preguntas de Néstor Morales con, en, en la entrevista con Jonathan fueran acerca de noticias falsas, ¿no? Como y preguntar y preguntar y ponerse cada vez más bravo con la misma pregunta. De, pero usted está apoyando las noticias falsas y ¿por qué las noticias falsas? Entonces no pueden ser y entonces Pero no hay ninguna persona procesada por noticias falsas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hicieron ahí? Y noticias falsas y noticias falsas. Cuando el principio de la noticia es que el ministerio se inventó una noticia falsa para hacer su política, o sea, su... Eso de verdad es una cosa que no, que, pues, que, no, que, no, que no entendí, era como... Pero sí, a ver, Néstor, también puedes voltear la pregunta en algún momento, ¿no? Es decir, como si tanto te molestan las noticias falsas y tú fuiste parte de, 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 de la Junta Directiva de la FLIP, como lo dijiste, y todo eso que estás hablando, pues marica, a ver, tal vez es hora de cuestionar que el Ministerio se inventó una para implementar una política,
2: ¿no? O sea, es decir... Sí, eso, eso además me recuerda el cuestionamiento que Diego Santos le hace en Twitter a la Flip diciendo que, que, que luego ustedes que son un medio que solo una noticia como más para un medio y es como como así a ti te parece que un ministerio de defensa inventando un inventando un ciberataque para atacar y patrullar contenidos que tienen tendencia y que involucran tanto a periodistas como ciudadanos no atentan contra la libertad de expresión pero además qué es eso o sea como es como no como eh, Jonathan, Jonathan, mire lo que nos acaba de llegar: una información sobre esto que está haciendo el Ministerio de Defensa. ¡Ah, oh, pucha! Llamemos a un medio. <ríe> <O> sea, <¿cómo? ríe> no tiene ningún ¡Ah, Diego Santos!
0: Sí, que, que además voy a leer el tuit completo de Diego Santos. Dice: Sí, como, ¿en qué momento la Flip se convirtió en una organización ferozmente opositora del gobierno? Es como,
2: ok. Pues en el momento en que el gobierno coopta la libertad de expresión.
0: Y perdió su función y norte de proteger a los periodistas. Hoy la Flip parece un partido opositor virulento. La denuncia a de mi indefensa le correspondía a un medio y la flip no es un medio. Y entonces ahí uno también se pone a pensar, pues como cuál es el balance para hacer denuncias sobre corrupción, uso indebido del dinero público y
1: además mentir. Yo quiero proponer para el presunto un premio a Diego Santos, yo creo que se lo merece. A verlo. Diego Santos a la peor polémica.
0: <risa> premio a la, a, la, a, la encuesta, a la mejor encuesta.
2: A la polémica maratónica. El premio, bueno, el premio Diego Santos al punto que no es el punto.
0: <risa> bueno, y no sé cómo, frente a otros medios, cómo lo vieron... Además, por ejemplo, pues de las columnas que pues publicó Emanuel Vargas en la silla vacía, haciendo un balance también de libertad de expresión y como de entender las democracias. El Espectador también hace un balance de, de la denuncia que hace la flip frente pues a la gravedad del caso. Otros medios hablan del video que pues luego publica el ministro como fuente y bueno, siento que si sí hay como una pregunta que no deja por sentado tanto el papel como de pues de esta figura del ministro.
1: El informe coronel también, ¿no? Que... Desgrana un poquito más como lo que hay detrás de las empresas contratadas por el ministro.
6: Yo creo que esto dibuja nuevamente muy bien esa relación tan asimétrica, esa relación tan asimétrica entre, entre los, los medios y el poder, ¿no? Eh, el poder, y en este caso retratado con, con el ministro Molano, se toma todas las pleitesías que él quiera, ¿no? Y él... Él contesta a su ritmo y en sus términos. Entonces, después de que sale la investigación, eh, los dos primeros días o tres primeros días, él se niega a contestar. Y él dice, yo voy a enviar un video y voy a enviar un comunicado. Y esa es la única manera de reaccionar. Y esa, digamos, como falta de colmillos que puedan tener los dientes para decirle, no, ministro, usted se tiene que sentar y tiene que empezar a responder estas preguntas porque esto es un asunto grave, eso no lo tienen. ¿no? que es parte también de pues obviamente un tema más cultural y un tema más que muestre la, la, la fortaleza de, de medios de comunicación como ocurre en, en otros países en Europa pues el ministro o quien sea tiene que salir a responderle rápidamente a los medios que le están haciendo los cuestionamientos importantes entonces yo creo que ahí eh, queda retratado muy bien esa, ese poder que tiene sobre los medios y es al tercer o cuarto día cuando empieza a dar entrevistas, y unas entrevistas además también muy medidas, no sabiendo, eh, no, no quiero decir que, que solamente se la dio unos medios, porque habló en, en la mayoría finalmente, pero cuando ya pues había subido muchísimo eh, la temperatura, y cuando seguramente él tenía también ya más herramientas para prepararse para todas las, las preguntas que podían ser un poco más complicadas. Y ya después pues el trato que le dieron en cada medio, pues ya se puede entrar a, a evaluar también, pero en general creo que sí es una muestra más de ese poder que tiene el poder en Colombia para tratar los medios un poco más a, a su antojo.
0: Donde solo hay una fuente, es muy difícil también cómo contrastar, o sea, simplemente decir que hacerle una investigación y control político a las decisiones que se toman son malintencionadas, ¿dónde está la contrapregunta, dónde está la verificación y dónde está la denuncia? ¿Y dónde está...? las prioridades?
2: Siempre hay que tomar con pinzas los, los reportajes que pretendan primero adjetivar de más, ¿no? llamar a, a una acción malintencionada sin tener cómo probarlo y sobre todo los que no tienen ningún tipo de corroboración ni ningún tipo de pregunta que ni siquiera se esfuerzan en ver el discurso de la contraparte, pues es muy difícil. si decir, los reportajes de una sola fuente son infomerciales. Entonces eso eso también cabe en una revista lo que pasa es que no se le puede llamar reportaje si, si nos vamos a, a lo estricto de las palabras el problema es que existe mucha es una movida muy transparente por parte de los medios de desviar la atención del hecho real que está ahí y es claro, y es el Estado mintió gastó plata pública para mentirle a la gente en nombre de algo que habrá quien está de acuerdo con eso pero que sobre o bajo las reglas de la democracia no debería caber y no cabe porque eso está escrito, no existe, No, el Estado tiene unas responsabilidades, es, es tan simple ¿no? es, es tan simple que resulta triste tener que estarlo recordando, porque cuando hay un vacío de poder, y esto uf, creo que lo he dicho 700 mil veces, cuando hay un vacío de poder es cada es más evidente cuando los medios pavimentan el camino que el poder camina, ¿no? si, una, si los medios están mirando de frente al poder no tienen que hacerle ningún trabajo, pero si los medios están mirando al mismo lado que el poder, terminan siendo quienes pavimentan la carretera. Lo que pasa es que si el poder dice un día, vamos para allá, y después dice, no, no, no vamos para allá, no, no, vamos para allá, entonces un día dice, somos débiles los hackers, y al día siguiente dice, somos la fuerza militar más fuerte. ¿Cómo es que hablaba Duque? Bueno, o sea, como... no si, ¡Me si un siento día... orgulloso! ¡Me siento orgulloso! Eso fue como ponchorrentería en realidad, Buenas noches, buenas noches. Si un día son ronquitos y otro día son pobrecitos. Si un día son un, un, un gobierno que convierte a sus generales en máquinas de matar y otro día los convierte en comunicadores, ¿no? Como ¿no? zapatero numeral. Yo soy a Ajuda. Entonces ese tipo de es, ese tipo de, de devaneos cuando cuando el, cuando los medios le hacen la corte a esos devaneos se ve. ¿No? se ven las curvas que dan se ve el zigzag que hacen se ven los tumbos que dan y la comunicación no es clara y lo que nosotros tenemos en este momento lastimosamente es un gobierno que nos miente y muchos medios, porque no todos pero sí muchos medios de comunicación diciendo pero eso es en realidad una mentira o es acaso una pilatuna ¿No? urna virtual, ¿no? numeral pilatuna es entonces et, et se, vuelve, se vuelve un problema editorial todo y el, el marco de opinión en el cual estamos metiendo todo que es de alguna forma natural tiene que ser también tomado críticamente y creo que eso es de nuevo un llamado a repensar el papel de los medios de comunicación como parte de una democracia, no porque tengan y precisamente porque no tienen responsabilidades de institución pública. no En este país históricamente se ha hablado de que los medios propenden por o eligen defender la institucionalidad, pero nadie los llamó a eso. Esa no es la labor de los medios. La labor de los medios es hacerle control al poder y contar la verdad y contar lo que es noticia. Y de ahí para allá... O
0: tratar de verificar lo que pareciera verdad. Exactamente.
2: Al menos. no Y que cuando alguien hace una investigación porque... en un punto en donde además medios somos todos, porque de verdad a todos nos puede caer una noticia en las piernas, todos podemos verificarlo o no, a todos nos puede caer la idea de que algo pasó y lo podemos contar, a todos nos puede caer en gana, sin que eso esté bien, contar una noticia falsa. Entonces... Pues ahí está, y hace un capítulo yo mismo estaba diciendo quién antes de que saliera además la, la investigación de la Flip y es ¿quién, ¿quién puede obligarnos a confiar en un gobierno que repetidamente le ha mentido a la gente? no Y este video, este, este informe de la Flip es solamente un ladrillo más en ese muro. ¿Quién nos puede obligar a creerle un gobierno que ha insistido en no ser creíble? Pero entonces, además de eso, ¿cómo cuando vemos que un gobierno miente no están todos los medios llamándolo a juicio? ¿no? Y eso es un asunto cultural también, pero también es triste ver cómo el decoro se pierde completamente en nombre de un poder que, como lo dice Jonathan, trata su antojo a los medios porque sabe que, que, que nadie le va a poner la pata y que no existe una opinión pública sino simplemente unos medios que parlotean en las redes y ya. Esa es la matriz del estado de opinión.
0: Yo me imagino como, digamos, yo soy, no sé, practicante de un medio grande y estoy haciendo la noticia en la que, pucha, le están atacando las páginas de estas personas, y la escribo, de pronto consigo una fuente, les pregunto, no me responden, primer problema de no acceso a la información, quiero saber, me toca escribir la nota, la escribo y seis meses después me entero que escribí una mentira eso también tiene que ser muy frustrante para un periodista o sea como darse cuenta que eso pasó y que fue en la cara y que además fue como pensado escrito me imagino en un tablero diseñado con risitas eh, como pensar que en ese, ese tipo de engaño también le ocurrió a quien intentó cubrir una historia que pues en serio inicialmente es muy grave, como pucha
1: ¿Quién fue el pobre periodista que le tocó cubrir el ciberataque al ministerio? durísimo, vale
2: ¿no? entonces ¿con quién corrobora uno fuentes? No? Uno, llámese un hacker no, ahí es, es una noticia unilateral, ¿no? Si estos manes dicen Llámese Andrés Sepúlveda. Sí, exacto, llámese Andrés Sepúlveda y Metás vale, a la como... Deep
1: Web, metás a la Deep Web ya.
2: Además uno es la Deep Web, ¿no? La gente toda eh... Paramos muy yo en Google. Ch chigüiros chigüiros Vendo, chigüiros Real Coke, Real Coke, vendo, Real Coke, acá 47 y siete, acá cuarenta uno todo, una fuente, busco una fuente, o sea, como... ps ps Hermano, ¿quieres dar una declaración? Exacto, arroba, arroba darkdemon5724, quiere dar una declaración, oye, cuéntame, eres cuéntame, hacker, tú. cállate, eres policía, ¿no? entonces, todas las conversaciones que pueden hacer, en la si la eres policía tipo...
1: me tienes que decir que eres policía,
2: además, claro, pero miren lo que son las vainas, ¿no? porque es que además todo está enmarcado, es que este gobierno se maneja como si fuera una gerencia de una empresa privada y lleva haciéndolo desde agosto 7 de 2018, ¿no? entonces es como, pero esto es una mentira, no, es una estrategia de publicidad guerrilla, ¿no? Es, pero aquí es publicidad, va crimen, en realidad. Pero, ok, no es como, como... ¿Cómo? No, no es un ciberataque. Es el ciberatracón del lunes, o es... Eh, no, no, es, 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 no es agresión de la fuerza pública, es BTL, ¿no? Entonces, todo el tiempo están camuflando en estrategias publicitarias y pagándole, además, a publicistas para que les hagan un trabajo de comunicación, porque es un gobierno que solamente existe en comunicaciones, que solamente existió en prevención y acción, que solamente existe en sus estrategias, en sus hashtags, en las fotos de los policías cuidando a sus hijos que ponen después de que un policía mató a alguien durante unas manifestaciones. Y es de un duque gobierno que solamente de existe de duque disfrazado de policía y de lo que sea, porque es como el cajero de la casa social, ¿no? pero le ponen una ruana, le ponen un sombrero guadeño le ponen un sombrero volteado, le ponen... Hablando como Carlos Castaño o como Alf, según se quiera, eh, el gobierno comunicador que hace todo por el informe de gestión, ¿no? y eso ocurre en política ambiental, como ocurre en implementación del, del proceso de paz, en detrimento además de los mismos funcionarios del gobierno, porque esto es algo que daña también a quienes están en las instituciones, entonces toda la gente que trabaja seriamente en la registraduría, por ejemplo, está ahorita presa de un vacío de comunicación estadístico y de una violencia que está ejerciendo el registrador, que además terminó siendo el registrador probadamente contra el censo electoral, y eso también es una mentira que está diciendo el gobierno, porque el registrador que pusieron a dedo le puso 5 millones más de personas al censo electoral, o al censo general del país, y después está diciendo que quien no sienta garantías, entonces que no se presente elecciones. ¿Qué clase de gobierno hace eso? ¿No? Entonces, esos vacíos informativos... Sobre todo con
0: una institución independiente como la registraduría.
2: Ah, ¿no? pues es que registrador puesto a dedo, defensor puesto a dedo, procuradora puesta a dedo, fiscal puesto a dedo. No existe un solo contrapeso en este gobierno, no existe una sola institución que le haga contrapeso a la rama ejecutiva porque están actuando en bloque y cuando están actuando en bloque además las estrategias de comunicación y de ciberpatrullaje que es el control de las comunicaciones están dispuestas no a garantizar la seguridad de la mayoría sino a garantizar la seguridad del mismo gobierno que está puesto en el poder, este gobierno es fallido por donde se le mire porque trabaja solamente para su propio informe de gestión, para la PPT que van a presentar un día antes de largarse, habiéndose robado un montón de plata, habiendo violentado y asesinado un montón de gente, habiendo permitido que las cosas se deterioraran hasta el punto de que ni siquiera es posible confiar en la existencia de las instituciones, todo por mantener, yo no sé exactamente quién sabe qué, porque es posible que igual para el 7 de agosto de 2022 vuelvan exactamente los mismos al poder a seguir saqueando. Es una locura, es una locura porque eso deteriora la democracia a unos niveles tan profundos que creo que no existe adjetivo, no existe exageración y no existe programa de reportajes con música dramática que equipare el nivel del daño que están haciendo.
1: Que además lo que dice Santiago es como que me parece que se compagina un poco como la estrategia publicitaria del gobierno, ¿no? como esa negativa absoluta de dar la cara siempre, que es lo que dice Coronel en su reporte, como que lo pone de una manera muy elocuente y muy precisa, que es como la única respuesta, porque yo, él dice yo busqué al ministro y no me dio la cara... La única respuesta que existe el Estado es un video selfie, eso es lo que dice el coronel, un video selfie de Molano explicando y además dice, y le agradezco mucho que no lo haya hecho en inglés. A mí eso me parece muy elocuente de lo que es el gobierno entero, ¿no? Y
0: verdad, que además fingieron una entrevista al exterior. Exacto.
1: siempre fingen todo. Es que
0: deberíamos hacer un, un, un fingetón. O sea, como... Queríamos un episodio todos? en
2: inglés. Sí, pero además, ¿se acuerdan o, Se acuerdan que la policía en un momento tuiteó como en francés también? Como...
0: Coreano
1: también.
2: O no va... nuestro Gendarme... De la police Nacional de Colombia. Y
1: yo sí me adhiero a lo que dice Santiago de, Es muy grave, es decir, es gravísimo lo que está sucediendo. O sea, no, no, no. No es posible que esté sucediendo eso y no es posible, de verdad, que las opciones empiezan a inclinarse hacia repetir lo mismo ¿no? Y, y parte de la denuncia de la flip es eso, es como ¿nos vamos a meter ahí? o sea ¿este país va a permitir que nos metamos ahí? listo, entonces pues permitámoslo porque aparte de todo, los medios que están haciendo las entrevistas pues le juegan resto a ese, a ese esquema del gobierno y eso es pues muy preocupante es como, como lo que Jonathan decía en la entrevista de la flip, como pero ese no es el tema el tema es otro y el tema es grande entonces debatamos sobre ese tema y entonces le decían, no, 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 pero es que las noticias falsas son un lastre, Jonathan, y usted piensa que las noticias falsas hay que apoyarlas por favor, Dios mío, o sea es decir, ¿en qué estamos jugando?
6: y ya que se pusieron tan profundos no, yo creo que sí es, es clave apuntarle a eso, porque con, con esa idea de de un gobierno corporativo, un gobierno startup, creo que más allá si sí hay un tema de, de estado-plataforma, ¿no? Y creo que eso está pasando en muchos, eh, en muchos países de tomar las dinámicas de las plataformas sociales y entrar en esa dinámica de monitorear y de conocer a mis usuarios, ¿no? Como saber qué ropa usan, qué películas ven, qué, a qué hora desayunan, qué cereal es el favorito, pero ahora como gobierno. Entonces es un estado-plataforma que está vigilando y que está monitoreando y el cual la ciudadanía en buena parte está embelesada porque aquí nos siguen presentando tecnología y seguimos pensando que es la solución a todo, que es la garantía de seguridad, que es la garantía de, de fiabilidad, que absolutamente todo va a estar mejor si, si le ponemos tecnología, entonces tecnología a la seguridad, tecnología a, a, al monitoreo, a lo que hacemos y que esa conversación no solamente no la estemos dando, lo que la estemos ignorando y que se le estén dando o que se estén tomando unos atributos para avanzar de manera meteórica en esa carrera de instalarse con muchas instituciones y de hacer este monitoreo tan organizado, pues es, es realmente riesgoso, porque además eh, es un poco lo que dice Catalina Botero siempre, ¿no? los que llegan al poder se les olvida que son transitorios y que van a estar mucho más pronto de lo que se imaginan por fuera de sus cargos, y no sabemos quién llega, y no sabemos quién va a llegar después, y después, y eso hace que las políticas que se estén tomando hoy ni siquiera estén controladas por ellos mismos en... X tiempo y ahí como sociedad pues es donde hay que plantearse qué veduría y qué, qué posición se va a tomar frente a todas estas que afectan pues obviamente nuestro día a día.
0: No, y pues al final es como pensar qué ocurre con las voces que denuncian irregularidades y por qué están recibiendo estigmatizaciones y por qué se les está como rotulando como si fuera información falsa, y como que todo este proceso tan difícil de acceder también a fuentes, que ya lo hemos hablado en muchos episodios, sobre todo para este tipo de cosas, también puede afectar un montón que la gente quiera cubrir estos temas. Y si la gente no quiere cubrir estos temas porque no se puede llegar o porque hay estigmatización, pues obviamente hay una afectación de la libertad de prensa y de información que tenemos o sea, a nuestros derechos humanos, entonces eso siento que es algo muy importante, al que le parezca que esto es como, ay, ustedes y si joden, es importante, o sea, es, en serio es grave, y es, creo que vale la pena que en este editorial de presunto eso quede como muy claro también sobre la posición que nosotros creemos, sobre la importancia de la información, y, y pues las posturas pueden estar, y la gente puede estar de acuerdo o no, eso digamos que el camino de la opinión es otra cosa pero al menos que los datos estén verificados y que no nos mientan las instituciones, es bien importante y también que no se gasten la plata en eso también. Entonces, pues, quiero dar las gracias por participar en este episodio. A Jonathan por volver, yo sé que andas muy ocupado, se te nota saliendo con todos estos informes del trabajo <risa> nota, que están pero organizando. Ojeras que no. Se le nota con las ojeras, pero qué lindo volver a escucharte acá en Presunto Podcast, gracias por, por venir.
6: No, muchas gracias. Siempre para ustedes.
2: Aplauso, aplauso.
1: <ríe>
0: aplauso, aplauso. <Es> que...
2: <ríe> pero pero es que... de esos que empiezan lento y después se vuelven más fuertes. Es que no lo vieron, pero yo no le estaba esperando un aplauso. No, estaba haciendo así el abrazo. Estaba esperando el abrazo. Estaba consagrándose.
0: Santiago Rivas.
2: Mire que me hace pensar en el capítulo de esta institución. ¿No es una oficina de prensa? ¿O no es una oficina de comunicaciones? Es, es un poco así, es como... Este ministro, este ministerio no es un ejecutivo de marca, ¿no? Es, es muy loco, pero hay que recordarlo constantemente. No se puede gestionar de la misma manera, todavía no, no se puede gestionar, lastimosamente, no, mentira, lastimosamente no. Lastimosamente para ellos, muy afortunadamente para la gente, no hemos llegado a ese paraíso libertario en donde los gobiernos son una empresa más y se pueden gobernar sobre las lógicas de la publicidad. Si un gobierno hace una estrategia engañosa, es un engaño, no es una estrategia, ¿no? Porque los gobiernos tienen una responsabilidad todavía gigantesca e incluso estados tan ausentes como el nuestro, que no están en los territorios, que abandonan muchas porciones de, 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 de los, de la población, no, que la dejan a merced del de ejército y de todas las otras fuerzas armadas, eh, subversivas o paraestatales que las violentan en nombre de negocios no puede salir a contestar con hashtags y estrategias estúpidas. Eso es una, eso es una estupidez. ¿no? Un pequeño poder corporativo no se puede trasladar a un gigantesco poder público. La esencia de lo público tiene una, unas implicaciones muy distintas y jugar a, a yo quiero ser grande simplemente porque tuve unas ideas súper innovadoras un día que se me ocurrió hacer un, un protestódromo o porque me salió divinamente en tal gerencia o para mi campaña o incluso mi UTL que todavía se puede manejar como una marca no una estrategia de comunicación no se puede trasladar al ministerio esas responsabilidades son importantes pero detrás de ese que puede sonar ridículo y por lo tanto chistoso se esconde un deterioro de lo democrático y de lo público que de verdad tendría que ser que nosotros repensáramos el papel que cumplen nuestras vidas nuestro propio gobierno y nuestro propio estado porque son las instituciones los que las que nos están traicionando ya o sea ya ni siquiera son los medios que los medios cumplen en muchos casos un papel paupérrimo pero no dice no pues o sea eso comparado con con lo que hace el estado pues no no, no, no es nada, son apenas ecos de, de ese horror que, que estamos presenciando y que de verdad se han empeñado en, en, en reducir en sus dimensiones por darle cabida a preguntas estúpidas como si Vogue o la Flip están defendiendo las noticias falsas
0: la Flip tampoco es un medio
2: e y que no es un medio, eh. es más, ya que la Flip no es un medio deberíamos estarlo reseñando en presunto podcast
0: <risa> Andrés Paramo
1: hasta la semana que viene amigues
0: hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos, por escucharnos y pues nos vemos. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Yo soy Sara Trejos. ¡Chao! Presunto Podcast es producido por Sara Trejos y cuenta con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Presunto sigue creciendo y para ello queremos pedirle su ayuda. Pueden entrar a nuestra página web presuntopodcast.com y vincularse a la comunidad de Patreon. Allí pueden donar mes a mes para que este proyecto siga siendo sostenible. Pero también pueden unirse a cualquiera de nuestras comunidades. Está el canal exclusivo de Telegram para Patreons y la conversación abierta sobre buen periodismo y titulastres en el servidor de Discord. Recuerden, todo en presuntopodcast.com. Presunto es un proyecto de Sillón Estudios, donde también pueden encontrar otros podcasts como Expertos de Sillón y el Festival de Podcast Podcastinación 2021. Gracias a todos por escuchar y si quieren ayudar a que este mundo crezca, recomienden y compartan. Aunque no lo crean, todavía somos pocos escuchando podcast. Yo soy Sara Trejos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.